The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Vamos a pasar directamente a la plática, pero quiero que mantengan en mente eh, lo que surgió para ustedes en la meditación para después compartirlo. Creo que todos experimentamos este reto de cuando escuchamos esta enseñanza de las cuatro nobles verdades y se nos dice el sufrimiento es una parte integral de la vida, que es muy fácil eh, sentir que sí, claro, yo sí lo entiendo, pero ¿qué pasa cuando verdaderamente estamos en medio de mucho sufrimiento? Algo sucede con nuestra salud o un ser querido está luchando con, con alguna situación muy difícil y entonces entramos en un torbellino, como si una ola nos revolcara y, no, y nos resistimos y entra el drama de por qué yo y se nos olvida traer esa, esa, esa enseñanza tan tan sencilla pero tan sabia de el sufrimiento es parte de la vida. Entonces se dan cuenta cómo nos cuesta trabajo traer esta, esta, esta aserción tan, tan, tan directa cuando verdaderamente se nos presenta el sufrimiento. El enseñar las cuatro nobles verdades, yo lo siento como algo enorme. Para mí despierta sobrecogimiento, sobrecogimiento porque con, con esta breve enseñanza que aparentemente es tan sencilla, se nos está presentando el núcleo y la esencia, la esencia, sí, el resumen, de, las, de la enseñanza budista. Para quien no lo ha escuchado todavía, escuchen lo directo y escueto de cómo se nos plantean estas cuatro verdades. En la vida existe el sufrimiento, o dukkha. Conocer, es la primera. La segunda, conocer las causas del sufrimiento. La tercera, el fin del sufrimiento es posible. Y la cuarta, que existe un camino para librarnos de, ese, de este sufrimiento. Entonces el planteamiento, como vemos, es muy sencillo, pero verdaderamente internalizarla sabiamente es algo difícil. Y, y cuando me refiero a internalizarlas, quiere decir que cuando nos topamos con algo muy difícil, que somos capaces inmediatamente, o al menos poco a poco, de recordarnos de que estas, no, que estas cuatro nobles verdades son profundas y que al nosotros adaptarlas, adoptarlas, hace seres nobles de nosotros, nos ennoblecen. Ahora, estas cuatro nobles verdades no se trata de tomarlas como una creencia, ¿no? sino 
como algo que cada uno de nosotros tiene que constatar en su propia vida. O sea, me, me, vi, me vi inspirada a hablar sobre esto porque acabo de recibir noticias de una muy querida amiga mía que tengo desde los 13 años y fueron noticias muy, muy tristes sobre su salud. Está sufriendo muchísimo y los médicos no tienen manera de mejorar su situación. Entonces yo creo que cuando nos vemos en una situación así, eh, es, es tan importante eh, saber acercarnos a esta, a, a esta enseñanza. El, el notar cómo en nosotros surge naturalmente este deseo de, de apoyar, de, de ayudar. Pero, por ejemplo, que en esta situación en específico con mi amiga, ¿no? que yo sé que ella es una persona muy inteligente y que ha hecho lo indecible, todas las cosas correctas que, que, que uno haría para mejorar su situación, y que en realidad uno observa y, y se siente impotente, ¿no? impotente de saber que aunque uno quisiera liberar al otro del sufrimiento, que muchas veces o casi siempre no lo podemos hacer. Claro que hay este regalo que nosotros podemos darle al otro de estar con la persona, verdaderamente darles nuestra presencia, y dejar que fluya la, la, la compasión, verdaderamente escuchar al otro sin traer esta actitud de yo aquí soy potente y, y voy a, 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 a hacer que esto desaparezca y que todo esté bien. Porque muchas veces la persona que está sufriendo entonces se siente como muy sola porque ellos han tratado ya muchísimas de estas cosas que nosotros llegamos y queremos sugerir. Creo que es muy común el experimentar alivio cuando acogemos el principio simple y directo de la primera noble verdad. El sufrimiento existe. Es así. No es que nosotros estemos haciendo las cosas mal, sino que simplemente es parte de la vida. Entonces es liberador porque sabemos que esto es verdad. Y una vez que somos capaces de aceptar esta verdad sin rechazo, podemos aplicar nuestros esfuerzos para poner en práctica las instrucciones del Buda, del entrenamiento de nuestras mentes y corazones. Entonces con esta charla lo que quiero hacer es explorar con ustedes cómo podemos refinar nuestra capacidad de acoger esta verdad de vivir sabiamente, incluso hasta con alegría, con la inevitable verdad existencial humana de la enfermedad, la vejez y la muerte. Ahora, si se dan cuenta cómo es que se presentan esta, estas enseñanzas, es muy interesante eh, que se presenta de, de una manera eh, 
muy impersonal. En la vida existe el sufrimiento. O sea, se formulan sin el uso de pronombres personales. O sea, no, no se dice yo, tú, él o nosotros. Simplemente en la vida existe el sufrimiento. Esta manera de formular no fomenta el yo y la identificación con el sufrimiento. Porque si en vez se, se, se formulara eh, como la primera verdad, yo sufro, entonces estaríamos reforzando la identificación con el sufrimiento. Cuando decimos existe sufrimiento en la vida, implica un sufrimiento que no tiene identidad. Es una realidad, una realidad que nos afecta a todos, que es, com es un común denominador entre todos los seres. Entonces descubrir que el sufrimiento es parte integral de la vida y que es algo que compartimos entre todos los seres, nos sensibiliza a tener compasión hacia nosotros y hacia los otros seres. Es de igual importancia tener una intención compasiva hacia nosotros como hacia los demás. Ahora, reconocer este común denominador entre todos los seres, ¿no? este, este, el sufrimiento como común denominador entre todos los seres, nos alienta también a cuestionar esta idea que tenemos del yo separado de los demás. Me gusta pensar que al no tener pronombres personales en la formulación de las cuatro nobles verdades, eh, fluye la compasión en ambas direcciones en igual proporción. Ahora, veamos eh, el significado eh, de, de Dukkha, esta palabra en Pali, Dukkha, que se escribe D-U-K-K-H-A, Dukkha, doble K y luego H, Dukkha. Y Du significa deficiente, La, el prefijo Du es, quiere decir deficiente. Y K quiere decir vacío. Entonces, una de, una de las imágenes que se nos presenta para Duca es interesante eh, y es que es un agujero con un eje, o sea, se imaginan un, un hueco y luego el eje de una rueda que entra a ese hueco, pero que no embona correctamente. Vamos a decir que el agujero es redondo y que el eje tienes así medio cuadrado. Entonces, cuando entra este agujero, la rueda no va a girar de manera regular, sino que si, digamos, es para un carruaje, que, que el viaje va a ser bastante movido y, y, e irregular. Podemos pensar también que este significado de K, de, de, de du, K la parte de K, eh, que dice vacío, podemos pensar lo que en este contexto de las cuatro nobles verdades también significa carente de permanencia y carente de un yo. 
O sea, que todo está cambiando consta constantemente, ¿no? Como una rueda que está girando. Y, y que esta rueda, así como gira, es algo totalmente impersonal. Es simplemente un movimiento que está, está llevándose a cabo y, y que todo está cambiando. Ahora, como lo vimos en la meditación guiada, el término Dukkha en Pali comprende toda una gama de lo que es, desde lo más menor e insignificante como irritantes menores, hasta, no, digamos, como una silla incómoda, ¿no? o un zapato que me queda un poco apretado, hasta el sufrimiento agudo que podemos sentir, digamos, por la muerte de un ser querido. Duca entonces comprende el rango entero de estos dos polos. Ahora también eh, es importante darnos cuenta que en las enseñanzas se nos presentan tres tipos de duca y se nos dice que hay duca del mundo. Ese es el primero, la, la primera categoría, duca del mundo, que son las experiencias que son dolorosas en sí mismas, tales como las guerras, la violencia, hambres, desastres naturales, opresión política, social, injusticia. Todo esto es, sería duca del mundo. Ahorita verdaderamente podemos ver en, en las noticias mucha duca del mundo. Luego está Duca del Cuerpo. Esto es lo que me encontré con la realidad de mi amiga y un día va a ser mi propio cuerpo o nuestro propio cuerpo. Y estas realidades del de Duca del Cuerpo puede ser, por ejemplo, el parto, el nacer, las enfermedades, lesiones, envejecimiento, la muerte. Es simplemente la naturaleza en acción. ¿Cierto? Está haciendo lo que le corresponde. Y luego tenemos Duca de la mente. Y este es interesante, ¿no? Porque así como Duca del mundo y del cuerpo es inevitable, Duca de la mente es opcional. Ahí es donde está la, la posibilidad de cambio para nosotros en, en nuestra práctica. Porque... Eh, esto es donde nosotros tenemos la capacidad de, en, aquí es donde tenemos la capacidad de cambio, de entrenar la mente. Entonces, este, este duque de la mente es opcional, pero desgraciadamente está profundamente arraigado en nuestro ser, estos hábitos mentales que tenemos, ¿no? que, pueden, que pueden ser sentimientos que surgen de miedo, de celos, de rabia, de odio, de ansiedad, de dolor, de envidia, de vulnerabilidad, etc. Entonces ahora veamos un poco en, en cuestiones del de entrenamiento. El, lo que quiero ver ahora es la manera eh, eh, que se puede refinar nuestra capacidad para coger esta enseñanza de las cuatro nobles verdades, enfocándonos eh, la noche de ahora en específico en las causas de Dukkha. 
¿no? Para mí este es como esencial, ¿no? Porque la primera es simplemente darnos cuenta, existe. Pero donde está nuestro trabajo verdaderamente y que podemos hacer mucho es el conocer las causas de Dukkha, ¿no? ¿Cuáles son las causas que nos causan este sufrimiento? O sea, la segunda noble verdad. Y en el Dharma se nos contesta la, la, la cuestión de, de qué son las causas con una palabra. ¿no? Que la causa de todo sufrimiento es el apego. <risa> y se dice fácil, pero uff, qué difícil es descubrir a lo que estamos apegados. Hay un discurso en el Samyutta Nikaya, o, o los discursos conectados que están organizados por tema, donde se estipula la pregunta, ¿y qué es el apego? Y nos lo contestan con, bueno, hay cuatro apegos. El apego consiste en cuatro tipos de apegos, que son el apego a la sensualidad, el apego a los puntos de vista, el apego a los preceptos y prácticas religiosas o espirituales y el apego al yo. Entonces lo que quiero hacer el resto de la plática es contemplar cada una de estas cuatro áreas, eh, ya que aquí es donde podemos hacer cambios considerables. Mm. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, pero lo que quería hacer es tal vez hablar algo sobre los, las dos primeras causas y luego darles la oportunidad de, de si quieren, de hablar un poco en, en pares y luego agrego un poquito más sobre eh, los, las otras, los otros dos tipos de, de apego. Vamos viendo. Entonces, recordemos que el deseo sensual... Eh, nos lo hemos encontrado ya muchas veces ¿no? como parte de los cinco obstáculos, ¿no? que es el primer obstáculo. El deseo, el deseo sensual, este es algo enorme. Y creo que es, es muy, muy valioso el recordarnos que el deseo sensual en sí no es un problema, en, no es un problema sino... Eh, porque no es un problema en sí, todos los tenemos, pero, pero es cómo nos estamos relacionando a estos, a estos deseos. Y hace un, observé algo interesante, ¿no? Hace unos días en casa de mi hijo estábamos comiendo una deliciosa comida tailandesa y tenía muchos buenos aromas. Y su perro se sentó sobre el sillón y empezó a vocalizar de una manera que no lo habíamos escuchado antes. Parecía, que parecía tener mucha emoción en estos sonidos que hacía. Era casi como un gemir. Y hasta nos preocupamos un poquito. Nos, ¿Pero qué será? Pero resulta que al terminar la comida y quitar los platos, esos sonidos cesaron. Y llegamos a la conclusión que el perro, yo creo, estaba deseando algo de esa comida deliciosa. Pero lo interesante fue ver y que esto es común con los animales, que desaparece el objeto del deseo, o sea, eso, eso, ya no hubo esos ricos olores porque la comida desapareció, y simplemente el deseo desapareció también. 
Sin embargo, para nosotros los humanos es tanto más complejo, se dan cuenta. Porque se convierte, estos deseos, se convierte en algo problemático. Se convierte en algo problemático porque la mente entra como parte de este, de este deseo y entonces nos aferramos a ellos y entonces empieza a regir nuestra vida. Podemos, por ejemplo, tener un deseo sensual muy inocente que nos causa un poquito de incomodidad, ¿no? Como, ay, se me antoja un chocolatito. Pero podemos también tener un deseo muy intenso y altamente dañino, ¿no? Por ejemplo, por una droga o alcohol y entonces estamos dispuestos a causar daño a los demás o a nosotros mismos con tal de satisfacer ese deseo, ¿no? Entonces, este es, el, este, este es el apego al placer, lo que nos causa sufrimiento. ¿no? Cuando, cuando, cuando este deseo en, nos está rigiendo la vida, que somos como un títere de este deseo. Muchas personas orientan sus vidas de manera que pueden obtener el mayor placer sensual posible y que pueden evadir la incomodidad. ¿no? Tiene una enorme motivación para los seres humanos el apego al placer sensual. Y el Buda dice que cuando vivimos regidos por nuestros deseos sensuales es como si estuviéramos en deuda. ¿no? ¿Y ¿Por qué lo describe así? Porque cuando tenemos una deuda, regularmente tenemos que hacer pagos a esa deuda. Pero esta deuda de los deseos sensuales, ese es el problema, no tiene fondo. Porque los deseos sensuales son interminables. ¿no? Ahora tenemos antojo de un postre, al rato hay antojo por un cigarro, y después por el sexo, entonces va uno de uno al otro. Y tratar de satisfacer todos nuestros deseos es como tratar de vaciar el océano con un dedal. No acabamos. Ahora, lo que es interesante también es que tengamos cuidado de no ver que, que como decía antes, que, que los deseos no, no son un problema, no, no son malos. Eh, deseos son deseos y que, y que a veces hay deseos que son muy hábiles y hay deseos que hay que escucharlos porque es importante eh, para nuestro bienestar. Entonces tenemos que aplicar mucho discernimiento en cada situación. Me, me recordé al estar pensando en esto del discernimiento, ¿no? Como hace, hace unos años estaba en IMC, eh, cuando todavía nos encontrábamos en persona, y estaba en el salón de meditación, y me acuerdo que hacía mucho calor, y Gil entró, eh, era, era como un par de horas antes de, de que empezara la, la sesión de meditación, y... Yo no había prendido el aire acondicionado y Gil me preguntó, ¿y por qué no prendes el aire acondicionado? Bueno, yo le contesté que, que estaba queriendo ser consciente de ahorrar recursos naturales. Y él me, conten, me contestó, bueno, pero podrías pensar que quieres estar en el mejor estado posible antes de, enseña, de enseñar porque lo harás mejor. 
Y ahí, entonces, bueno, tienes razón, ¿no? <ríe> Así que siempre, siempre es un acto de equilibrio, ¿no? De discernir. No queremos eh, exagerar en una dirección eh, o en la otra, ¿no? Por ejemplo, de privarnos de lo esencial, como el cuidado necesario de nuestro cuerpo, que implica eh, comer y beber eh, de una manera apropiada, ¿no? Sabemos que el, eh, la, el Buda descubrió que no era de provecho privarse llevando una vida ascética, pero tampoco la de satisfacer cualquier capricho que nos viene a la mente, ¿no? sino lo que recomendó el Buda, seguir el camino medio, sin caer en un extremo ni el otro. Bueno, ese es uno. Ahora vamos a ver el, el segundo apego, el apego a los puntos de vista. Y vayan pensando que, que después, de este después de este punto quiero darles tiempo para que dialoguen para ustedes qué les viene a la mente en relación a, a, a lo que han descubierto o que quisieran eh, mejorar en relación al apego a, al aspecto de deseos sensuales o... O, o este otro que son apego a nuestros puntos de vista que esto es puh, grandísimo es, es, es apego a nuestras opiniones apego a las historias que tenemos sobre quiénes somos cuáles son nuestras capacidades cuáles son nuestras debilidades no, todos tenemos este tipo de historias de eh, interpretaciones de eh, imposiciones de significado a las cosas no tenemos opiniones e impresiones que cargamos y nos apegamos a ellas. Hay historias ¿no? de quién soy yo, de lo que me ha sucedido y de también quién son los demás. ¿no? Todo esto son historias, opiniones y puntos de vista. Y, nos, y lo peor es que nos apegamos a ellos tenazmente y muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, parte de nuestro entrenamiento es, eh, consiste en reconocer la presencia de nuestras opiniones y puntos de vista, de cómo operan en nosotros y de cómo nuestra relación a estas son causas de sufrimiento. Eh, como ejemplo, quiero contarles algo que experimenté hace, hace algunos años cuando estaba dando clases en la universidad. Y como parte de, de, o sea, estaba dando clases como parte del doctorado y me asignaron un grupo de estudiantes especialmente brillantes para dar un, una, una clase. Y recuerdo que tenía que estar totalmente alerta con ellos porque aprendían todo al vuelo. Y me recuerdo que en la última clase del cuatrimestre decidí presentar, presentar algo que era un poco complejo e hice un error. Hice un error y todos se dieron cuenta. Y me sentí fatal. Ahora, dio la casualidad que ese mismo día tenía que repartir las evaluaciones que hacen los estudiantes a los profesores y asistentes de profesores. Entonces, con gran preocupación, recuerdo que repartí las evaluaciones, segura que por haberme equivocado, las evaluaciones iban a ser negativas. Bueno, semanas después me llegaron las evaluaciones en un sobre grande sellado. Todavía recuerdo que sentía algo de 
vergüenza de haberme equivocado y no tuve el valor de abrir el sobre y leer las evaluaciones. Las guardé y traté de ignorarlo. Pasaron los años y un bello día arreglando mis papeles me topé con el sobre de nuevo, todavía sellado, pero ahora con algo de perspectiva sentí el valor de abrirlo y empecé a leer las evaluaciones. Me encontré con una evaluación positiva tras otra. Y fue interesante que lo que mi respuesta fue que me empezaron a rodar las lágrimas porque me di cuenta que yo había cargado la historia de haber sido incompetente y que yo me había juzgado muchísimo más severo que los estudiantes. Esto es tan común, lo hacemos tan, tan seguido. Entonces, de un simple error le asigné un significado desmesurado. Sin darme cuenta, me aferré a una cierta interpretación que me causó dolor. Y como parte de mi aferramiento, cargué con esta historia como un bulto pesado que no estaba dispuesta a desempacar y a enfrentar. Entonces, al tener el valor de enfrentarme, descubrí que mi, mi interpretación fue como si ese error que cometí hubiera descontado todo lo que había ofrecido el semestre entero. Me acordé de, de, de algo que, eh, que le leí al poeta alemán Goethe que dice que la enorme autopreocupación que tenemos todos con la imagen de nuestra persona nos hace creer que nuestros errores al igual que nuestras virtudes, son mucho mayores de lo que en realidad son. ¿Eh? Esto es importante recordar, ¿no? Que este yo nos hace pensar que tanto nuestros errores como nuestras virtudes son mucho mayores de lo que son en realidad. Entonces, una enorme parte de la sabiduría en la tradición budista se basa en la observación de estas historias las interpretaciones y de cómo les asignamos significados. También las enseñanzas nos ayudan a reconocer cómo construimos estas historias, cómo podemos reconocer que en realidad son arbitrarias, cómo son innecesarias. O sea, yo diría que probablemente 95% del tiempo estas historias que nosotros nos creamos son innecesarias. Bueno, Vamos a hacer entonces a cambiar un poquito para que no sea demasiado hablar eh, y, y ustedes simplemente escuchen. Y vamos a pasar a un ejercicio participativo. Les voy a pedir ahora que cierren los ojos. Y que cada uno considere de lo que he escuchado de estas primeras causas del apego a los deseos sensuales y el apego a los puntos de vista ¿qué es lo más importante para mí en este momento que puedo 
cultivar, ahondar un poco más y lo voy a hacer a través de usar palabras en este par en, con el que voy a, a conversar. Entonces, en silencio, contemplen qué sería lo más hábil que puedan, con, que puedan compartir en este momento. Bien, entonces abrimos los ojos y al menos de que haya una pregunta, los voy a, ¿hay alguna pregunta? Entonces, bueno, aprovechen para eh, dialogar y ver de qué manera pueden, pueden aprender el uno de la otra y... Eh, Y a ver qué descubren, ¿ok? Entonces voy a abrir ahora los, eh, los, los grupos y, y adelante. Vamos a tener como, como 10 minutos. ¿Estamos listos? Adelante. Reba, ¿estás ahí? Eh, Mar. Mar, eh... eh hay una persona que no se está conectando, o sea que te voy a mover a, a otro grupo. Vale. ¿Vale? Uy, Room One está enormísimo. Qué extraño. Ok. Move to Room Two. Ya. Me gustaría escuchar de, de, 
¿Qué, des qué descubrieron? Venga, ¿quién quiere compartir? Es, seguro que estuvo muy buena la conversación. Bueno, entre, entre el grupo um, que anduve, este, to, todos este, sufrimos por, por este, um, opiniones, mm. opiniones más es, prevalentes. Esas son tremendas, ¿verdad? Sí. Tremendas. Y... y como hablaron un poquito más de lo que, o sea, opiniones sobre sí mismos o opiniones sobre los demás, ¿cuáles fueron las que se sienten? De nosotros mismos, de nuestro lugar entre grupos, um, sí, pero pues casi siempre um, um, uno, uno tiene que ser este parte del enfoque, ¿no? O sea, o sea, que yo no soy suficiente, um, este grupo me ve de tal manera o, o tal vez me ve así porque, bueno, yo no soy latino, pero las otras latinas um, o no sé qué, no sé si quieren agregar algo. Muchas gracias, Liam. Siempre es difícil empezar. Sí, pero este es, este es enorme. Este es, aquí podemos ver eh, Duca clarísimo, eh, Duca del yo. Uh -huh. ¿Alguien más? Sí, Jairo. Bueno, así rapidito. Gracias por permitirme aquí este integrar. Ángela me actualizó así rapidito. Y entonces, este, a mí lo que se me vino a la mente fue eh, que es, eh, pues bueno, el sufrimiento en, en los apegos, ya sea de las opiniones, los deseos, puntos de vista o prácticas, a mí se me venía a la mente como, como que es esa ilusión por querer controlar algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, queremos controlar algo, queremos controlar una situación, eh, un argumento, eh, un espacio, ¿no? un grupo, entonces obviamente todo va relacionado con el yo, ¿no? Entonces como, como esa ilusión por querer cont controlar algo, siempre este, nos, nos, nos mete en ese bucle de, ¿no? de encadenamiento. Totalmente. Cuando lo queremos soltar es cuando nos podemos dar un percatar de que, mmm, de que ya nos podemos estar liberando de ciertas cosas. ¿no? Mm. Gracias, Aero. ¿Quién más? ¿Algo más? ¿O alguna pregunta? Sí, Mar. Eh, yo tengo una pregunta, pero no, o sea, no tiene nada que ver con, con lo sucedido en el grupo pero sí una pregunta sobre, eh, o sea, una duda que yo tengo y es, um, a ver, es cómo encajo el noble octuple sendero en cuando, no sé cómo se encaja. Eh, ah, perfectísimo. Claro, porque eso no lo, no lo, no lo, hemos, no lo, no lo hablamos ahora, pero ya ves que el cuart la cuarta noble verdad... 
Sí. Más bien, ¿alguno de ustedes quiere contestarlo? Sería bonito si alguno de ustedes quisiera contestarlo. ¿No? Bueno, ¿sí? ¿Puedes repetir la pregunta? Marco. ¿Cómo encajo el noble óptuple sendero cuando, por ejemplo, estoy pasando por una situación X de dolor, de mucho sufrimiento? ¿Sí? ¿Cómo, se va, ¿Cómo lo voy encajando? Puedo entender algunos de los pasos, pero en general no sé cómo se puede encajar para aliviar el sufrimiento en ese momento. Ok, entonces, eh, Mar, eh, para empezar, eh, te felicito que... que que tú misma, aunque yo no lo mencioné, te recordaste, ¿no? Que parte de esta, de, de la cuarta noble verdad, cuando decimos es el, es el camino al final, para llegar al final del sufrimiento, bueno, es, es exactamente eso, el noble octuple sendero. Entonces, miramos eh, en cada situación en la que nos encontramos, en esta situación en la que estoy ahora sufriendo, vamos a ver. ¿A dónde está aquí eh, la situación de, digamos, eh, la visión correcta que es, está, está totalmente conectado con cuáles son los, mi, mis puntos de vista? Entonces, ahí ves, es, es, está muy relacionado a, a esto que estábamos hablando, al apego de, 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 de nuestras opiniones. ¿no? La visión correcta es, es, es esencial eh, o sea que puedes ir viendo un paso por paso de cómo es que eh, en, algunos van a encajar más que otros dependiendo de la, la, de la naturaleza del, de, de la, del reto en el que te encuentras. Y está bien, o sea, yo creo que en, esa, en esas situaciones lo, lo mejor es que notes si hay uno o dos pasos que, que, que tienen verdadera energía, vamos a decir que estás sufriendo porque eh, tienes que, tien, tuviste una, una discusión difícil con alguien y, y que vas a, a, a tener otro encuentro con esta persona. Entonces, pensémoslo, ¿cuáles serían los pasos que van a tener especial relevancia. ¿no? Obviamente el primero, los puntos de vista, ¿no? van a tener mucho cuidado, ¿dónde va a estar la mente? ¿Cómo me estoy, de, qué, de, dónde estoy, de, de, ¿De dónde estoy yo mirando esta, esta situación? ¿Cuál es mi intención? También va a ser muy importante, ¿cierto? Y no se diga el habla correcta también, de recordarte estos, estas cinco partes del habla correcta. Entonces, por ejemplo, no necesariamente sería central eh, la concentración correcta en esta situación, ¿cierto? ¿No? Porque, es, porque este, este reto es algo verbal que estás teniendo con alguien. Te puede ayudar a la hora de la meditación, el cultivar la, la concentración para después tener un poco de más interés a la hora de hablar. ¿Me explico? Sí, vale, muchas gracias. Es que era como un, 
como, como algo muy, muy global y no sabía yo cómo utilizar. Y, y bueno, ahora ya lo es, he entendido, ¿vale? Que es, puedo... una, es una excelente pregunta. O sea, yo creo que con esa pregunta todo mundo puede eh, eh, aprovechar muchísimo. Vale, muchas gracias. Me agradece, de nada. Este, adelante, Mónica. Hola, es que eh, creo que ahí está el meollo del asunto, porque yo he hecho varios cursos del noble octuple sendero, pero una cosa es tener el conocimiento, <risa> pero otra es la comprensión, y me gustó mucho la palabra que utilizaste de la internalización, pues internalizar el pues el, el conocimiento, el que sabemos, la, el sufrimiento existe, y me gustó mucho la, una frase que dijiste que al adoptarlas nos hace nobles, nos ennoblece, pues entonces ya de ahí, ay, desde ahí viene pues como el noble, pues como entrelazar eso. Pero es que ese es el meollo del asunto, porque en teoría yo creo que si analizáramos un caso, como se hace en, en, bueno, en administración o lo que sea, analizándolo como externos, podríamos decir qué factores, qué, qué pasos podemos incluir, ah, la, la, el habla correcta, la, sí, la visión en todos, la, la intención, sí, pero el reto es cuando estamos ahí. En medio sí, de, en, claro, en medio, en medio de, 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 de la opinión. De, exactamente. Es, ese es el... Eso es enorme. Me oye el Pero entre más, entre más lo va uno practicando, Mónica, como que más se convierte en algo que es parte de tu naturaleza y que ya no es algo que tiene que ser pensado racionalmente, sino que es algo que ya es como una, una respuesta como ya muy, muy internalizada, ya muy tuya. ¿Sí me explico? Como que ya se convierte en una manera de ser, claro, pero eso toma mucho tiempo, mucho tiempo. Y, eh, y bueno, para mí fue muy interesante eh, eh, cuando, me, cuando estaba siendo entrenada para, para maestra en retiros, observar una maestra en específico que a cada persona que entraba a la entrevista del retiro, cualquiera que fuera el problema que le presentaba, se lo eh, reflejaba dentro del contexto del noble, noble octuple sendero. O sea, inmediatamente tomaba ese, ese reto y lo encajaba en alguno de los, de los ocho pasos y lo mandaba a trabajar es, con ese reto según el noble octuple sendero. Y esa es una manera también como muy linda que podemos nosotros adoptar eh, en general. Gracias, Moni. Eh, no sé si es Liam o Uva que tiene preguntas. Un, un comentario nada ¿no? más, uh -huh. Andrea, respecto a, la, a lo que um, Mar Pregón preguntaba. Así que, uh -huh. um, estaba leyendo un, un, artículo, un artículo corto de um, Tanizaro um, Pico. Y él hablaba de, de um, la concentración y en la concentración, eh, o sea, hacer más, o sea, 
cuando uno está haciendo más profundo la concentración, um, una, un, 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 una técnica, bueno, no sé si es técnica o uh, una práctica, es um, buscar lugares de tensión o estrés mm. eh, que uno es, es, está experimentando. Aunque, aunque sean grandes o su, muy sutiles, pero, pero um, el, 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 el objetivo es encontrarlos y, y um, entender en cómo nos están afectando, si nos están afectando uh -huh. en, el, en el cuerpo, en el corazón, en el, el pie, no importa realmente, pero y, 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 y en ese momento de realizar, no, pues es, es que me duele el pie, ¿no? Um, y soltarlo, ¿no? De tratar de soltar y soltar y soltar. Y así um, uno puede llegar a niveles de concentración más profundos. Pero también um, ayuda en la re realización que todo sufrimiento um, puede pasar o va a pasar. Exactamente, ¿no? Esa temporalidad, la impermanencia. <risa> sí, que, que... Nos puede hacer sufrir por un lado, pero también por el otro lado decir, bueno, es que esto es también, esto que está difícil, esto también va a pasar. Sí, estupendo. Gracias, Liam. Y es un poquito esto lo que trabajamos en la meditación guiada, ¿no? De, de, de observar eh, cómo es que se expresa Duca de momento a momento y, y, y cómo es que se expresa en el cuerpo y cómo es que se expresa en la mente y qué es lo que yo puedo soltar, suavizar para para ir dejando que este, este cuerpo, esta mente se vaya asentando. Bueno, queridos, pues les, les agradezco mucho sus comentarios y sus preguntas. Creo que esto como que trae muchísimo más eh, eh, energía al grupo y, y es importante hacerlo porque... Creo que también como en Zoom es, es, es difícil simplemente estar escuchando eh, eh, por, por largo tiempo. Entonces, bueno, eh, déjenme acabar aquí la 